0: Et sauf surprise, la Fed devrait maintenir ses taux inchangés ce mercredi lors de sa réunion de politique monétaire. Bonjour Vincent Juvin. Bonjour. Stratégiste chez J.P. Morgan, Asset Management. La Fed a largement préparé le terrain, pas de surprise a priori, euh... Donc on n'imagine pas se déjuger. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, on a quand même eu ce chiffre entre-temps euh, de croissance, les fameux quasiment 5% de croissance en rythme euh, annualisé au troisième trimestre. Euh, elle serait en droit de, euh, euh, de, de montrer les dents ou en tout cas de monter les taux, même si a priori elle ne le fera pas. En tout cas d'être plus agressif peut-être dans la dans sa posture ou dans sa communication Alors, c'est vrai que l'économie reste
1: résiliente. Ça a été le terme de cette année pour qualifier l'économie américaine. Néanmoins, on s'attend quand même à ce que l'économie ralentisse au cours des mois à venir, les indicateurs conjoncturels avancés. On dit ça depuis deux ans, quand même. Oui, mais là, ça commence à être vraiment plus effectif. On voit qu'il y a des effets retards de ces augmentations de taux qui commencent à être ressentis dans l'économie. La Fed fera sans doute d'ailleurs référence au durcissement des conditions de financement. Aujourd'hui, lorsqu'on veut acheter une maison aux États-Unis, un prêt immobilier à 30 ans, c'est 8% un petit peu moins. Ouais. On paye un peu plus de 20% sur son encours carte de crédit. Les entreprises aussi font face à un coût du capital ouais. qui augmente. Et ça se ressent dans les sondages d'opinion, notamment auprès des entrepreneurs. Les perspectives, en tout cas, se détériorent pour l'an prochain. Donc, on aura sans doute une croissance qui va se tasser l'an prochain. Et puis, surtout, ce que regarde la FED, c'est les dynamiques inflationnistes. Aujourd'hui, on a une inflation qui est quand même largement maîtrisée aux États-Unis. 3,7% sur l'inflation globale, ouais. euh, 4,15% sur l'inflation sous-jacente. Oui. C'est même mieux qu'en Europe
0: pour une économie qui a pourtant l'habitude d'avoir une inflation
1: plus élevée que L'inflation
0: qu se poursuit, euh, mais elle ne peut pas se satisfaire de 3,7 ou 4 d'inflation Non, la
1: tendance demeure à la baisse. Elle est très nette, à la fois sur l'inflation cœur et sur l'inflation globale. Et notamment, elle se matérialise au niveau des salaires. On a toujours une situation de plein emploi aux États-Unis. On aura d'ailleurs euh, l'occasion d'avoir une mise à jour, en tout cas, de la situation sur le marché de l'emploi d'ici la fin de la semaine. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que finalement, la Fed est parvenue finalement, à rééquilibrer le rapport de force entre employeurs et employés aux États-Unis, de sorte qu'on conserve le plein emploi, mais que les pressions salariales diminuent. Il faut savoir qu'au plus fort, en tout cas des pressions salariales, on avait les salaires qui augmentaient de 6,7% en juillet 2022. Aujourd'hui, l'augmentation des salaires en rythme annualisé n'est plus que, entre guillemets, de 5,2%. Donc on sent qu'il y a un tassement effectif
0: sur le marché du travail qui est vraiment de bon augure pour l'inflation. C'est ce marché en du travail qu qui a entraîné les... des effets de second tour. On ne voit pas sur les créations d'emplois. 330 000 créations de postes au mois de septembre... Euh... Oui, euh, cela étant, ce je
1: reprendrai un chiffre qui sera publié cette semaine également les ouvertures de postes, qui culminaient à 12 millions l'an passé. Quoi, on... de postes les, les, postes. Ouvert, les postes vacants, oui, les emplois à pourvoir aux États-Unis. 12 millions d'emplois vacants. Il y en avait à un moment à peu près deux emplois vacants pour chaque demandeur d'emploi. Donc, ça, évidemment, ça créé cette tension ouais. sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on est retombé à 9,6 millions. C'est quand même 20% de moins. Ça montre qu'il y a quand même une normalisation euh, sur le marché de l'emploi, notamment euh, grâce aussi au fait qu'on a eu pas mal d'immigration aux États-Unis qui sont venus euh, euh, finalement remplir les, les postes vacants qui étaient
0: euh, qui finalement difficiles à pourvoir. Ça a l'air facile quand on vous écoute, mais elle marche sur des œufs la Fed. Pardon, c'est quand même pas simple non plus. Même si l'inflation effectivement rentre tout doucement dans dans son nid ou, ou dans son lit, euh, cette croissance qui déjoue tous les pronostics, on l'a largement commenté ici. Euh, c'est quand même pas simple ça. Je pense que c'est pas simple. Néanmoins, je ne serais pas
1: critique par rapport à l'action de la FED. Elle marche sur des œufs, mais quelque part, j'ai envie de dire, elle est un peu sur un nuage. Euh, ouais. Aujourd'hui, ouais. le scénario de l'atterrissage en douceur pour les États-Unis, ouais. auquel et personne cours... ne croyait en début d'année, ouais. est en train de se vérifier. On a une croissance aux États-Unis qui devrait dépasser les 2% euh, cette année. C'est plus que le potentiel euh, de croissance des États-Unis. Ouais. On a une inflation qui baisse et qui baisse rapidement.
0: Ouais. On a une situation de plein emploi. J'ai envie de dire, parlez-moi d'effets sur des œufs dans le momentum là tout de suite, où effectivement... Où... Le chiffre de croissance du troisième trimestre n'arrange pas ses affaires. Les créations de postes en septembre non plus. Derrière, c'est la
1: dynamique inflationniste et c'est les perspectives ouais, ouais, ouais. Euh, qui, euh, qui, pour moi, déterminent euh, la direction de la politique monétaire de la FED. Aujourd'hui, il n'y a pas matière à changer de cap. Ouais. Les marchés ne l'attendent pas d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut estimer que le prochain mouvement de politique monétaire au niveau oh, de la FED, ouais. ce sera vraisemblablement quelque part l'an prochain une baisse de taux pour accompagner ce ralentissement disent de l'économie dernière américaine.
0: hausse de taux, notamment si les data, les chiffres économiques étaient assez forts, une dernière hausse de taux au mois de décembre n'est pas, pas totalement à écarter. – C'est vrai, Alors pour les souverain. marchés
1: anticipent quelques points base de hausse d'ici la fin de l'année, c'est un scénario que j'écarterais à ce stade-ci, il me semble certainement au vu de l'environnement international, du contexte géopolitique fébrile, des ralentissements de la croissance évident en Europe, aux États-Unis, dans
0: les émergents, euh, qu'il est peu probable que la fête soit contrainte ouais. d'augmenter pour la fin ouais, Et puis Vincent, les, les taux à 10 ans euh, sur la dette souveraine américaine font le boulot à la place de la Fed puisqu'on est à 4,90 au moment où on se parle. Ça fait carrément les affaires de la Fed. Elle n'a rien besoin de faire puisque automatiquement la courbe de taux via la partie longue remonte. Ça durcit les conditions de crédit, on l'a dit. Voilà. Pour les entreprises, pour, pour les ménages, sans que la Fed n'ait à relever elle-même ses taux courts, ses taux directeurs.
1: Elle se satisfera même d'ailleurs d'avoir évidemment cassé une certaine forme d'exubérance peut-être sur les marchés financiers puisqu'on a un S&P 500 qui, dans le courant du mois octobre est entré en phase de correction. Donc là aussi, il y a cet effet de durcissement des conditions financières qui est à l'œuvre et qui vient aider la Fed dans ce ralentissement qu'elle souhaitait de l'économie américaine et de la dynamique inflationniste aux États-Unis.
0: On va comme scruter, je pense, le communiqué, évidemment, de, de la Fed. Il y aura une conférence de presse, j'imagine, de Jérôme Powell. On va la passer au peigne fin pour noter, encore une fois, les nuances sémantiques. Moi, je pense qu'il gardera, il conservera a priori une posture quand même assez, assez agressive, non en tout cas, elle va garder l'option d'une hausse de taux
1: oui. sur la table. Il est certain qu'aujourd'hui, la FED veut se ménager une porte de sortie dans un cas comme dans l'autre. Il est certain que l'option des hausses de taux ne sera pas totalement euh, écartée. Et ce d'autant plus qu'on a, comme vous le signaliez, ces excellents chiffres de croissance qui, euh, finalement, montrent qu'il y a quand même toujours une économie américaine qui, malgré finalement, une année de taux élevés, eh euh, ronronne toujours et, euh, finalement, toujours pourvoyeuse d'emploi, toujours euh, créatrice, en tout cas, d'un certain, certain niveau d'inflation. Donc, Prudence tout de même en termes de politique monétaire, job n'est pas tout à fait fini,
0: mais en tout cas il y a… – Pour l'instant le satisfait. job est fait quand même, c'est vrai qu'on était tous très très critiques sur, euh, sur la Fed qui a démarré trop tard, qui a tapé très fort, etc. etc. Et au final, au final effectivement, euh, euh, l'inflation, on est encore à 4%, hein. je veux dire, de passer de 4 à 2, c'est un indice que le plus dur reste à faire. Hein.
1: Nous avons en de de inflation, en inflation une inflation
0: hein. qui devrait vraisemblablement, d'ici la fin de l'an
1: prochain, vraisemblablement retrouver le niveau de 2 à 2,5%, c'est-à-dire, à peu de choses près, l'objectif de la fête. C'est un phénomène qu'on devrait observer en Europe également. Les chiffres d'inflation de ces derniers jours publiés ouais. en Europe viennent finalement nous conforter également dans cette idée. Je pense que le problème de l'hyperinflation auquel on a été confrontés ces dix-huit 18 derniers mois, ouais. est aujourd'hui clairement derrière nous. Cependant, le problème de désinflation, la période de désinflation qu'on a connue ces dernières dix années est également révolue. On se dirige vraisemblablement au cours de la décennie à venir vers une inflation plus en ligne avec l'objectif des banques centrales, notamment parce que ce marché de l'emploi qu'on évoquait à l'instant devrait demeurer structurellement tendu. On est en pleine euh, période de départ à la retraite des baby-boomers dans les pays occidentaux et donc on va avoir une, réellement une, une contrainte démographique sur ces marchés de l'emploi qui vont finalement
0: entraîner des augmentations de salaires plus structurelles de notre point de vue. Ce que les marchés attendent, ils ont toujours un temps d'avance, parfois trop de temps d'avance, c'est des baisses de taux. Euh, en début d'année, tout le monde en attendait quelque part. Euh, en 2023, ça n'arrivera pas. On a compris que ça n'arrivera pas non plus début 2024. Qu'est-ce qu'il est raisonnable d'attendre en termes de baisses de taux de la part de la Fed Moi, je dis pas avant mi-2024, au mieux.
1: Bien, je souscris assez bien à ce
0: scénario au et mieux, quelque part mieux. pour les marchés, ce n'est pas tellement
1: important, ou en tout cas pour les investisseurs qui nous écoutent, les épargnants qui cherchent peut-être en cette fin d'année des solutions d'investissement, je pense qu'on a aujourd'hui des taux qui ont vraisemblablement atteint leur point haut en Europe et aux états unis Donc je pense que pour les, les, les investisseurs, c'est un bon point d'entrée sur ouais. certains pans de marché. Je pense au marché obligataire par exemple. Euh, on, on a quelque part l'assurance que durant la période de détention de ces obligations, est-ce que c'est mi-2024, est-ce que c'est début 2025, durant la période de détention de ces obligations, eh bien on va avoir des gains en capitaux du fait de ces baisses de taux qui interviendront inévitablement, je vais prendre un peu de marge de précaution dans les 2-3 prochaines années. Oh
0: oui, non, Donc, là, il prend risque, On est vraiment
1: non. Euh, je dirais un, un bon point d'entrée. Je pense qu'on a vu qu'en France, aux états unis euh, tout ce qui était compte à terme, tout ce qui était cash a été fortement plébiscité ouais. euh, du fait de cette remontée de taux au niveau des banques centrales. Je pense que c'est une erreur de se focaliser uniquement sur ces comptes à terme, sur ce cash. Aujourd'hui, il faut pouvoir, évidemment, loquer euh, ces rendements élevés obligataires. Qui ont ont été finalement promulgués par les banques centrales en investissant en obligations, en investissant en crédit pour essayer d'assurer en tout cas de ces rendements sur les 3, 4, 5 prochaines années
0: si possible. Il voilà. faut les détenir jusqu'au bout pour ne pas avoir risque de taux. Et si jamais les taux étaient amenés à descendre, eh ben, ces produits se ce seraient valorisés. Voilà, potentiellement doublement gagnant, on aurait <rire> le rendement, plus des gains
1: en capitaux. Donc j'ai envie de dire qu'en horizon de 3, 4, 5 ans, la maturité de la plupart des produits obligataires,
0: les investisseurs, les épargnants qui nous écoutent seront vraisemblablement gagnants. Merci beaucoup, explication signée Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Merci à vous. Merci.